0: Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tout à fait étonnants. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Le prophète transmet une promesse de salut aux exilés de Babylone, descendants de celles et ceux qui furent déportés au moment de la prise de Jérusalem et qui sont encore tenus en otage par le pouvoir en place. Voici la parole que leur adresse le prophète de la part de Dieu. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas Vous fatiguer pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Le second texte proposé à notre méditation est plus connu, mais n'est pas moins étonnant. Il s'agit de la première multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu. La multiplication des pains est racontée par tous les évangélistes, et même deux fois chez Matthieu et chez Marc. Ce qui fait que nous avons six récits de multiplication des pains, chacun avec ses accents. Voici celui de Matthieu. Quand Jésus apprit la mort de Jean-Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous même à manger. » Alors ils lui disent « nous n'avons là que cinq pains et deux poissons. Jésus dit, Apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 sans compter les femmes et les enfants. Et pour laisser résonner un peu ces textes, je vous propose de chanter le numéro 204 « Viens habiter dans mon, notre âme les trois strophes ». J'espère que cette fois je ne me trompe pas sur le nombre de strophes. Oui, les trois strophes <rire> « Je regrette de n'avoir pas su transmettre la foi à mes enfants. » C'est ce que me disait il y a quelques jours un homme, inquiet de voir ses fils avancer dans la vie sans cette foi qui lui avait permis à lui de traverser tant d'épreuves. En disant cela, il me disait d'abord son souci pour ses enfants sa peur, qu'il s'effondre à la première difficulté. Pourtant, il avait bel et bien transmis quelque chose à ses enfants. Il avait transmis ce qui est transmissible, les mots pour dire la foi, les histoires individuelles, familiales ou communautaires de celles et ceux qui nous ont précédés dans la foi. Il avait transmis aussi les habitudes qui soutiennent la foi, comme le culte, le chant, la prière, le silence, la lecture de la Bible. Tout cela est important, tout cela aide. Mais la foi, étymologiquement, existentiellement, c'est d'abord la confiance, le fait de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui ne cédera pas quand tout le reste s'effondrera. Cela, cette confiance, cela naît dans une relation, une relation dans laquelle on entre ou non. Et les relations, ça n'est pas transmissible, contrairement au contenu qui, eux, peuvent se transmettre. Il existe par exemple des formules qui disent un certain contenu de foi. Nous les appelons « confession de foi ». Il en existe des personnels, des collectives. Elles sont reconnues plus ou moins largement, et il est bon de temps en temps de s'interroger pour soi-même. « Comment pourrais-je dire qui est Dieu pour moi, dans ma vie ?» Ça donne l'occasion de poser un autre regard sur sa vie, sur ce qui la nourrit, sur ce qui porte du fruit, et aussi sur ce qui a besoin encore de guérison. Il est bon aussi, mais ce n'est pas une obligation, de partager cette réflexion avec ses proches. Non pas tellement pour transmettre la foi, mais pour en témoigner, pour dire « voilà ce qui anime ma vie, je te l'offre en partage ». Ça peut susciter des questions, ça peut inciter l'autre à se demander qui est son Dieu, ou qui est le Dieu auquel il ne croit pas. Les confessions de foi sont utiles, bénéfiques, comme les autres moyens de soutenir la foi. Pas parce qu'elles donnent le contenu de la foi, mais parce qu'elles témoignent de la foi d'une personne ou d'une communauté. La foi est relation. Elle naît d'une rencontre et cette rencontre, parfois peut-être un appel direct, comme ça a été le cas pour les disciples, mais le plus souvent on rencontre Jésus parce qu'il nous a été présenté, ou plus exactement parce qu'il s'est présenté à nous à travers le témoignage d'une autre personne. Ce rôle de présentation de Jésus, de témoignage, est aussi important que par exemple celui de l'ami qui vous présente à votre futur conjoint. Ça ouvre un possible, mais la rencontre qui se joue se joue entre les personnes concernées au mieux, vous en êtes le témoin, mais vous ne pouvez plus y faire grand-chose. Prenons les foules qui suivent Jésus dans l'évangile du jour. Si elles sortent de chez elles, c'est qu'elles ont entendu dire que Jésus passe à proximité. Et si cette nouvelle les fait sortir, c'est que Jésus arrive précédé d'une certaine réputation. Il a dit, il a fait des choses extraordinaires. Il propose une autre façon de se rapporter à Dieu, une autre façon d'être ensemble. Ses disciples, et plus largement celles et ceux qui l'ont déjà rencontré, avaient raconté autour d'eux ce que cette rencontre avait changé dans leur vie. Raconter, témoigner, c'est s'exposer, certes, et c'est aussi faire un magnifique cadeau à celles et ceux qui reçoivent ce récit. Ces récits qui passent de bouche à oreille, de personne à personne, font naître une certaine curiosité, une certaine attente. Cette curiosité et cette attente germent parce qu'il y a de la place pour elle, parce qu'il y a, quelque part dans la vie de chacun et de chacune, un vide, une aspiration, une espérance, qui entre en résonance avec ces témoignages. C'est ce que souligne à sa manière l'appel transmis par le prophète Esaïe. Un appel qui n'est pas sans écho aujourd'hui. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi vous donner du mal pour ce qui ne rassasie pas C'est cette impression de ne pas être nourri, rassasié, et en même temps cette aspiration à trouver ce qui rassasie, ce qui nourrit, qui laisse place à l'écoute d'une parole autre. Il y a parmi nous, autour de nous, tellement d'hommes et de femmes, d'enfants, qui s'interrogent ainsi sur leur vie. Le printemps que nous venons de vivre, qui a tellement bouleversé nos quotidiens, a été pour certains, pour certaines, l'occasion d'interrogation autour du sens, d'activité ou de relations qui ne nourrissent pas ou qui ne nourrissent plus. Les foules qui se mettent à suivre Jésus, même de loin, avait sans doute aussi la sensation d'un vide et une aspiration à autre chose de plus... On ne sait pas très bien plus quoi d'ailleurs, mais en tout cas autre chose. Chez vous aussi qui vous êtes mis en route ce matin pour venir au culte, il y a sans doute une aspiration, une soif, une faim, qu'on ne sait pas nécessairement nommer, mais qui est bel et bien là. Dans notre récit, Jésus, en débarquant, trouve tous ces gens massés là. Et il commence à aller à la rencontre de celles et ceux qui sont les plus fragiles, qui ont besoin d'être guéris. Le temps passe, les disciples s'inquiètent, ils ne voudraient pas que tous ces gens tombent d'inanition au milieu de nulle part. Ils transmettent leurs soucis à Jésus. Et c'est une bonne idée de faire cela, exprimer nos soucis, les déposer aux pieds de Jésus, et quand on fait ça, il faut être prêt parfois à entendre une réponse inattendue. Donnez-leur vous-même à manger. La protestation des disciples montre à quel point ils se sentent impuissants face aux besoins de toute cette foule. Et qui d'entre nous n'a pas connu ce même sentiment d'impuissance qui peut vite tourner à la panique devant une tâche qui semble trop grande qu'on ne sait pas très bien par quel bout prendre. » Et là encore, les disciples montrent une piste pour reprendre pied. Ils adressent cette impuissance à Jésus comme ils lui avaient adressé leurs soucis. En substance, ils lui disent « Nous avons si peu à donner, ce n'est pas assez pour tous ces gens. » Jésus entend et il promet son aide. À la foule, il demande de s'asseoir. La foule mouvante, désorganisée, agitée peut-être, pressée d'approcher de Jésus, devient un groupe organisé, où chaque individu a sa place, où l'on peut se poser, s'arrêter, se reposer, où l'on peut se regarder les uns les autres aussi, se parler peut-être, se découvrir. Suivre Jésus c'est parfois se mettre en marche comme vous l'avez fait pour venir ici, et c'est parfois s'asseoir pour recevoir ce qu'il a à donner, comme vous l'avez fait aussi en arrivant ici. Dans cette foule au repos, assise, ce jour-là comme aujourd'hui, chacun peut voir et entendre ce qu'il y a à voir et à entendre. Chacun peut recevoir sa part. Et il n'y a à cela aucune condition pas même celle d'avoir pensé à prendre son pique-nique au moment de sortir de chez soi, ni celle de connaître la Bible déjà un peu ou de savoir prier ou que sais-je. Rien du tout. Rencontrer Jésus, recevoir sa parole qui nous ouvre d'autres possibles, c'est absolument gratuit. Cela vient rencontrer une aspiration, un creux inscrit au plus profond de notre humanité. Là encore, le prophète Esaïe le dit avec une force presque dérangeante. « Venez, prenez, c'est gratuit, achetez pour rien. » Voilà un appel digne des plus folles utopies. « Même si vous n'avez pas d'argent, venez, c'est gratuit. » Hier comme aujourd'hui, les humains sont pris dans une logique marchande qui infiltre jusqu'à nos plus proches relations tout s'achète, et la gratuité nous est infiniment suspecte, même dans nos relations, souvent régies par un grand nombre de règles tacites pour rendre les invitations, les cadeaux, les mots gentils. Personne ne veut se sentir en dette envers quiconque. Quelles que soient les raisons de cette course folle contre la gratuité, de cette méfiance, la course ne mène qu'à l'épuisement, mais pour les gens qui sont là, au pied de Jésus, rien n'est exigé, aucune connaissance, aucune qualité particulière, aucun retour sur investissement. Tels qu'ils et tels qu'elles sont, Jésus les regarde, il est bouleversé, il les aime. Comme il le dit ailleurs, il n'est pas venu pour les bien portants, pour les bien croyants, mais pour tous les autres, pour toutes celles et ceux qui ont besoin de lui, pour nous. Les disciples amènent à Jésus ce qu'ils ont et qu'ils hésitaient à mettre dans le pot commun, ces fameux cinq pains et deux poissons. Ils avaient peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Ce qu'ils ont n'est pas grand-chose, mais Jésus le bénit. Il s'en émerveille, il remercie pour cela. Ce qui est déjà là, c'est un cadeau. Ce pain et ce poisson, symbole biblique de la parole de Dieu offerte et de la vigilance qu'il a fait reconnaître, sont déjà une bénédiction. Et il y a même plus que cela. Il y a la présence des disciples, la présence de chaque personne de la foule. C'est cela aussi que Jésus bénit. C'est de cela aussi qu'il s'émerveille. Notre foi nous paraît bien petite parfois. Elle porte « Peu de fruits à notre goût. Nous avons peu de pain, peu de poissons à offrir. Les foules sont moins nombreuses dans nos paroisses que nous ne l'aimerions. Mais ce qui est déjà là est déjà une bénédiction. Vous êtes une bénédiction pour cette Église et pour ce monde. » De ce don minuscule des disciples, du repos de la foule et de la bénédiction du Christ naît une vie en abondance, inespérée. Chacun reçoit sa part, unique, celle qu'il lui faut à lui, à elle, différente de celle de son voisin. Et il en reste encore. Il en reste même assez pour nourrir le peuple de Dieu dans son entier, puisque ce sont douze corbeilles qui restent. La rencontre a eu lieu entre Jésus et chaque personne présente, et il reste encore de l'amour à offrir, de la vie à donner. Le partage n'a pas diminué ce qui est déjà là. Au contraire, il l'a multiplié, il l'a rendu disponible pour d'autres encore. Le premier pas des disciples, le premier pas des personnes de la foule pour sortir de chez elles, la bénédiction du Christ, se sont démultipliés pour une vie plus abondante encore. De nombreuses personnes peuvent encore venir recevoir, ou bien les mêmes encore une fois, si elles en ont encore besoin. Il y a assez. Il y a ce qui est nécessaire à chacune, à chacun. Du premier pas des disciples et du déplacement de la foule est né par exemple ce récit qui nous nourrit ce matin, après avoir nourri des générations de croyants et de croyantes avant nous. En Christ nous avons de quoi non seulement nous nourrir, mais nourrir les autres. L'eau qui hydrate chaque partie de notre être, le pain qui nourrit, le lait qui fortifie et qui fait grandir, le vin qui désinfecte et qui guérit, et qui donne un air de fête à la table sur laquelle il est posé. Le don du Christ réveille, ressuscite ce qu'il y a de plus beau, de plus généreux et de plus fécond en nous, pour l'offrir au monde qui nous entoure. » Oui, cet homme qui s'en voulait de n'avoir pas transmis la foi à ses enfants avait bel et bien transmis quelque chose. Mais la rencontre entre ses enfants et le Christ n'est pas en son pouvoir. Notre propre foi nous échappe parfois, la foi des autres plus encore. Elle se joue dans le mystère du face-à-face -face entre chacun et Dieu. Bien sûr, on peut faire deux ou trois choses qui aident, raconter qui est Dieu dans notre vie, nous mettre en marche, nous arrêter parfois, remettre entre les mains de Dieu nos soucis, nos impuissances, nous émerveiller de ce qui est déjà là, donner sans compter, recevoir ce qui est donné et nous réjouir de ce qui reste à donner écouter les récits des autres nous laisser surprendre et nourrir par eux apprendre à être ensemble disciples du Christ mais surtout nous pouvons nous appuyer sur la certitude que l'amour de Dieu est totalement gratuit il n'a aucune condition préalable pas la foi non plus les enfants de cet homme sont aimés de Dieu, quelle que soit leur foi. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes aimés aussi, quelle que soit notre foi ou notre manque de foi. Amen.